0: После ванны в кабинет подали кофе. Шварцман с прожорливостью набросился на пирожные и мгновенно проглотил, почти не жуя, четыре штуки. Георг апатично стал рассказывать о своем путешествии, но вдруг живостью перебил самого себя. «Послушай, Натан, ты все читаешь и все знаешь. Не можешь ли ты мне сказать, что говорят об этой чертовщине, которая творится на Атлантическом океане?» с этой скукой на лице ответил, «Метеорология меня не интересует, а газет я не читаю». «Понимаешь ли, Дурк на мгновение задумался, а затем продолжил. Мне сообщили, как весьма достоверный факт, что айсберги двинулись по очень простой причине. Течение Гольфстрима отклонилось на запад, то есть к берегам Гренландии, и теплота растопила вечные льды. «Отклонилось течение?» переспросил Шварцман и скривил губы так, точно съел лимон. «Какая жульверновская чепуха! Моряки бы это давно заметили!» «Видишь ли, — объяснил Георг, на поверхности океана все продолжается по-прежнему. Отклонение произошло на глубине, на глубине нескольких футов. Кроме того, часть течения, рукав, продолжает оставаться на прежнем месте. А «Почему это тебя так занимает?» Принепрежитный не бросил Шварц. «Уж не коммерческие ли проекты тебя одолевают?» «Я тебе сейчас объясню. Мне еще передавали, будто само течение Гольфстрима стрима сделано искусственно». Шварцман снова изобразил на лице кислоту, поднял руки ладонями в сторону Георга, как бы отталкиваясь от него и от его слов. — Друг мой, — сказал он с годливостью, — ты начитался уличных газет, тех самых, которыми зачитываются шоферы, матросы и ночные сторожа, поэтому окажи мне услугу и поищи себе другого собеседника. Возмущенный Георг вскочил. «Оставь свое отвратительное высокомерие!» – воскликнул он с яростью. «И так уж все говорят, что для тебя не существует достойного собеседника. Я тебе рассказываю то, что передавали мне в Америке. Допускаю, что все это не так, но я спрашиваю тебя из обыкновенной любознательности. К чему это все могло бы привести, если это правда? Вообрази, что это правда!» «Если это правда, то в скором времени будет война», — Зевая ответил Шварц. «Европа не может этого допустить, чтобы ее заморозили. И без того незаметно, бесшумно ведется борьба за обладание теплом. А тут еще в некотором роде предательство. Ну, конечно, Европа этого не может допустить. И будет война!» Шварц недоверчиво усмехнулся. «Какая там война?» «Между кем?» «Между Европой и Соединенными Штатами. Это да, очевидность. Я, понятно, имею в виду твою жульверновскую предпосылку отвод водка, И иначе быть не может. Застынет прибрежная Норвегия, охладится Англия, замерзнет Исландия, отзовется это и на Северной Франции. От а тебе этого мало?» Кирк слушал его точно оглушенно. Уже это возможно. Война. Страшно было даже подумать, что он, Георг Ларсен, будет иметь к этому некоторое отношение Ну, это уж твоя фантазия разыгралась, успокаиваясь, он себя заметил Георг. Моя фантазия здесь ни при чем, резко сказал Шварцман, не выносивший безражения. За войну, говорит, неумолимая логика. И представь себе, Европа даже обрадовалась бы такому казус-белли. Тут уж выступит на сцену экономика. Да-да, экономика, не качай головой. Ведь Европа еще до сих пор не выплатила своих долгов Америке. Долгов, оставшихся после Великой войны. И не в состоянии будет выплатить. Потому что экономически она импотентна. И поэтому совершенно ясно. Старая шлюха, несомненно, воспользовалась бы таким благоприятным случаем, чтобы навсегда отделаться от старого долга. Разумеется, трудно сказать, чем такая война кончилась бы, но, во всяком случае, потасовка была бы несомненна. Мне лично это доставило бы огромнейшее удовольствие, ибо всякая драка, в которой наша потаскушка принимает участие, ускоряет ее гибель. А это уж давно пора. И с пафосом, который всегда являлся на зов его скрипучего голоса, Шварцман стал развивать перед Ларсоном свои прежние мысли о безнравственности европейской цивилизации, позабывшей о заветах Христа. Слушая его, Георг заметно волновался. Неожиданные перспективы, нарисованные Шварцманом, достаточно ужаснули его. Теперь он ничего не мог ему возразить, и чтобы прекратить тягостный для него монолог Шварцмана, он перебил его. «Дорогой Натан, ты немного увлекся. Предоставим Европу далекому суду истории. В конце концов, Шварцман в любом возражении, находившей для себя пищу, саркастически подхватил суд истории». Пора уже бросить эти глупые слова о суд истории. Никакого суда истории не существует. Его выдумали для самоутешения, политической ненависти, социальные бедствия. Некогда всем мерзавцам угрожали девятью кругами ада. Когда же в это перестали верить, придумали другую сказку – суд истории. Да и как? В самом деле история может быть судьей, когда она сама занимается почти исключительно прославлением ловких негодяев. Я больше верю в геологию, чем в историю. По крайней мере, я из геологии наперед знаю, что время от времени будут происходить землетрясения, от которых погибнуты мерзавцы, это утешает меня. Ты что-то далеко заехал, заметил Георг, утомленный его резким голосом. «Право, если б ты при мне не пил одно только кофе, я бы подумал, что ты пьян». «Я же», — злобно заметил Шварцман, — «могу тебе на это ответить, что ты глуп и невежественный. «А хуже всего то, что ты не признаешь простой логики, обязательной даже для дурака, и поэтому я ухожу».
1: — Постой,
0: с досадой, — закричал Ларс. — Ты совершенно невыносим в спорах. Ты какой-то бешеный. Ну пусть будет, по-твоему, экономика, борьба за тепло, безнравственная цивилизация и война. Но ведь нам-то с тобой еще рано открывать военные действия. — Садись и пей, Джинджер. — Не желаю. — Ну, я же говорю тебе, ты меня убедил. Согласен, война. Я отказываюсь от суда истории. Черт с ней. Дело ведь не в этом. Я, в сущности, хотел поговорить с тобой по другому вопросу, который тоже, то есть не тоже, а просто касается меня. Садись же, вот твоя рюмка. Я не люблю, когда восстают против логики, сердито, но уже утихомеренно сказал Шварц. Ты не чувствительна к очевидностям. Георгу очень хотелось подсказать ему, когда восстают против моей шварцманской логики. Но, чтобы не разозлить, его он помолчал. «Видишь ли, — сказал он после небольшой паузы, — я хочу поговорить с тобой о Карен. Мысли у тебя летают, как блохи от гольф-стрима, Карен, — насмешливо обронил Шварц. «Ты человек сообразительный», – продолжал Георг, пропустив мимо ушей его замечание. «Как ты думаешь, куда она могла уехать?» «Она ведь исчезла внезапно. Вернее, просто удрала, предательски удрала. И не одна, а с Магнусоном. Двойное предательство». Шварцман поднял плечи вровень со своими красными ушами и ничего не ответил. Но самому себе он сказал. Если Карен решила отвергнуть меня, то тебе богатое ничтожество, и возмущаться нечего. «Время любить и время ненавидеть!» — так говорил мой предок, экклезиаст, — бесстрастно произнес Шварцман. «Я ж не хироманта, не гадалка, угадывать не берусь!» Юрк вздохнул. Беседа со Шварцманом только лишь усилила тяжесть на его душе. Вечерние сумерки наполнили комнату тихой грустью, которая порождает желание обобщать свои неудачи и разочарования. «Натан!» — воскликнул друг Георг заклинающим голосом. «Объясни мне, ты умный, чем берет эта женщина? Чем она привлекает к себе?» Шварцман посмотрел на него с улыбкой и соболезнующего превосходства, – сказал, – мужчины, обладающие волей к жизни и темпераментам, по существу своему склонны к многоженству, и поэтому нам по-настоящему нравятся только те женщины, которые умеют показывать свою многоликость, умеют показывать себя разными, этим они создают для нас обстановку гарема. И нам начинает казаться, что мы живем сразу с несколькими женщинами. Такова притягательная сила Кара. Георг испуганно нахмурил брови. Игла ревности уколола его больно. «Откуда это тебе известно?» спросил он. «Это ведь так интимно. С кем ты говорил о ней?» «Признайся, будь другом. Ни с кем». «Не надо мне было говорить об этом», — гордо ответил Шварцман. «У меня самого было достаточно оснований, чтобы судить по карам». «У тебя? Ты?» «Да, я», — четко произнес Шварцман. Театрально выпрямился и взял под мышку свой нагруженный доверху портфель. Когда он ушел... Йорк устал бросился на кушетку и закрыл глаза. В ушах у него шумел. Не то от бурного красноречия Шварцмана, не то от яростной тоски, пламеневшей в сердце. Его настоящее существование представилось ему пустыней, по которой он шагает, не зная дороги, не видя цели. Не вернуться ли к Свену? А Карл? Может быть, она еще... Не потеряна, может быть, она только зло пошутила. И тогда сбоку, со стороны, из темного угла выплыло видение ногой женщины с ласковым ртом и зазывающими бедрами, при виде которых вспыхнуло у него в глазах жидкое красное пламя. Сквозь туман тоски и желаний пронеслась мысль. Шварцман прав. Она носит в себе целый гарем. Горем приблизился к нему, обдал жаром дыхания и властно заставил его скатиться куда-то вниз, в черный мягкий провал.